0: Vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Chegamos com o bate bola desta segunda-feira e esses destaques. Tubarão tenta fechar o turno com vitória no Estádio do Café. Sampaio Correia vem empalado em Miranda G4. Esporte Vila Nova abre hoje mais uma rodada da Série B. Atlético Mineiro dorme na liderança do Brasileirão. Rony segue fora do time do Palmeiras. Sorteio amanhã definirá os confrontos da Copa do Brasil. E três clubes do Paraná avançam na Série D. Assistência técnica Luciano Magalhães. Na central, Tiago Sadal, coordenação, redação, Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Pai querer. Bate-Bola, o grande encontro
0: da equipe total. Gol! A maior festa do futebol. Nice. Vai. São Paulo vem de novo, Luciano que bolão na direita pra Thales, entrou na grande área, deu para o Patrick e bateu tá lá ah, a bola dormiu no barbante, o povo Go viveu no tricolor, Tari tá, está jogando demais o menino, ergue na área. A vem para combinação também do lance, começa com o Luciano, que jogadaça no tricolor, por fim acabamento sabe de quem é, é dele lá dentro, Patrick o São Paulo aos 42 metros e agora, Fábio, tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol não é futebol. Vai, quer, que.
2: Toma na posição para bater para escanteio para o time do Fluminense. Maia cola no Felipe
0: Melo lá dentro da grande área. Ele põe curto para trás, que pela esquerda largou no André, driblou, marcação do primeiro, rolou no Nonato, pé direito, cruzou na área, subiu, Manuel de cabeça. Tá lá. A bola dormiu no barbante, Gol! o povo vibra. No flução, galera! Manoel, Donato, na área, Manoel, cabeça, na rende na equipe do São Paulo! Tudo igual! no Morumbi 18 minutos de bola roubando é uma etapa, segunda de jogo Manoel vai lá galera do Fusão, tá vibrando a galera do Fusão e agora Thiago Conto tira da rede confere o placar, futebol chegou, não é futebol <risos>
1: É isso aí, começamos o nosso bate-bola desta segunda-feira, trazendo gols do final de semana. Os gols do domingo, que deram um empate 2 a 2 São Paulo e Fluminense, o segundo gol de São Paulo, o segundo gol do Fluminense. Pena que não saíram gols, não saiu gol no jogo do Londrina contra o Ituano, jogo que nós transmitimos no sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Londrina e Ituano ficaram no 0 a 0 lá em Itu. Segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, Meio-dia e sete em Londrina, 22 graus e é a temperatura. Tivemos futebol no fim de semana e essa semana será cheia, repleta de transmissões esportivas. Hoje a bola rola a partir das oito da noite para Palmeiras e Cuiabá. O Pereira vai transmitir o jogo amanhã, a partir das sete da noite, Londrina e Sampaio Correia, campeonato brasileiro da série B, quarta-feira, Corinthians e Curitiba, série A, quinta-feira, América Mineira e Palmeiras, série A, sábado, Náutico e Londrina, série B, começo do segundo turno, e domingo, Palmeiras e Internacional, Atlético Mineiro e Corinthians, o cardápio está recheado de grandes jogos para a cobertura da equipe total. E nada com como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel, internet e fibra, é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo. 200 mega a mais na faixa, é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. Você leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga a Telecom juntas por você. Assunto Londrina Esporte Clube, vamos falar do jogo de sábado 0 a 0 em Itu, vamos falar do jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa no Estádio do Café e o primeiro destaque do Tubarão vem com
3: ele, Guilherme Lima, boa tarde Guilherme. Boa tarde Matheus, um abraço a você, boa tarde ao Fabinho, ao Vanderlei, ao Luciano, ao Fiore Luiz, ao ouvinte para noventa e mas me permita Matheus, antes de falarmos do, do jogo do Ituano e do Sampaio, o assunto do dia hoje é a tal da janela, né Matheus? Muita gente esperando contratação, pode algum atleta sair do Londrina e nesse momento a janela trouxe para Londrina Sérgio Malucelli o gestor chegou agora há pouco no CT da SM Sports, vai se reunir agora na hora do almoço com o PC Gusmão, que é o homem forte do futebol do Londrina, o Germano está em viagem com o filho do Sérgio Malucelli né? Como ele falou naquela entrevista que ele participou do Em Cima do Lance, o Germano e o Luiz Felipe, o filho do Sérgio, estão na Nigéria em busca de investimentos, parceiros ao Londrina Esporte Clube. E agora à tarde a pauta vai ser a janela. A janela está aberta a partir de hoje, até 15 de agosto. O Londrina pode contratar, mas também pode perder os jogadores e o Sérgio Maluceli já está no CT e agora à tarde serão discutidos vários nomes. O, dois nomes, Matheus, surgiram de ontem para hoje na pauta do Londrina e são nomes que estão no radar. O Reinaldo Furlan trazia a informação do volante Gustavo Lopes. É um jogador de 22 anos, 1,92m, grandalhão, joga como volante e como zagueiro. E ele está no Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente joga a quarta Divisão de São Paulo, a famosa B1. Eu buscava informações agora pela manhã junto ao pessoal de Prudente. Nos últimos quatro jogos do Prudente, o Gustavo foi banco do Prudente, tá? Nem titular ele é, mas é um jogador que está no radar do Londrina, a informação do Reinaldo Furlan. Outro nome que surgiu no radar do Londrina, Matheus, é um londrinês que nunca jogou por aqui. Fez base no Internacional de Porto Alegre e está jogando a Série C pelo Brasil de Pelotas. Trata-se do lateral-direito Lucas Mazetti, 21 anos, titular do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas que tem na reserva o Júnior Pirambu, que pertence ao Londrina. O Brasil de Pelotas lutando para não cair na Série C. O Robson Alemão, o seu time ferroviário, perdeu de novo, entrou na zona do rebaixamento na Série C. É um jogador que também está no radar do Londrina. E outro nome que está no radar é o zagueiro Edu, do Atlético Paranaense. Como a janela ficou muito tempo fechada, Matheus e amigos da mesa... O BID abriu mais cedo, sempre o BID abre às 14 horas, mas hoje o BID abriu às 9 da manhã. E teve a colocação no BID, Matheus, da volta do empréstimo do Paulinho Mocelin no Juventude. E aí as redes sociais todo mundo já colocando, ó, oh, o Paulinho Mocelin vai jogar amanhã, aquela coisa toda, não. Eu buscava informação no Londrina, o Paulinho Mocelin está em Maceió e hoje vai ser apresentado pelo CRB, então é só uma questão formal de BID, o em volta de empréstimo do CRB e hoje vai ser anunciado lá pela equipe Alagoana. E outro nome que está no radar do Londrina nesse momento é o Zagueiro Edu, que pertence ao Atlético Paranaense e que foi treinado pelo Adilson Batista. Eu recebi a informação, a confirmação agora há pouco, que o primeiro reforço do Londrina na verdade é um velho conhecido que deve se apresentar amanhã ou quarta-feira. É o Danilo o meia Danilo que estava emprestado ao Cianorte Pouco foi aproveitado na Série D E o Cianorte foi eliminado da Série D ontem Ao perder em casa para o Nova Iguaçu Então o Danilo vai ter que se apresentar ao Londrina O Danilo mora em Maringá está curtindo com a sua família a segunda-feira, mas ao longo da semana o Danilo vai, ser a... vai ter que se apresentar e vai ser integrado ao elenco. Se vai ser aproveitado ou não, é uma outra história, mas o Danilo é o primeiro reforço aí do Londrina nessa janela. E claro, outros nomes estão sendo mapeados, repito, o Sérgio Malucelli está no CT, acabou de chegar e agora à a tarde, à tarde promete ser recheada de novidades. Então falamos um pouquinho da janela, Matheus, e daqui a pouquinho aí sim eu volto para falar do Londrina no campo na preparação para enfrentar o Sampaio Correia. E vale um reforço, hein, Matheus? Amanhã é proibido gritar Tubarão no Estádio do Café, porque Tubarão é também o apelido do Sampaio Correia. É isso aí, meio-dia e três em Londrina, meu Deus do céu, essa
1: janela é surpreendente e é uma grande interrogação e aparentemente decepcionante nesse primeiro toque de janela. Fiora Luiz, boa tarde, tudo bem?
4: Tudo bem, né, Matheus? Tudo... Levando a vida, né? Como é que é? Se eu entendi direito o que o Guilherme falou, esse é, Gustavo, Gustavo Lopes, né? É. Da quarta divisão do campeonato do Grêmio paulista Prudente, é. Hã? Do Grêmio Prudente, Grêmio na quarta Prudente. divisão. E nos últimos jogos ele ficou no banco? Ficou no banco, é. É isso que eu entendi? É, foi o que ele falou, filho. Ah, foi então, o que ele tá falou. Obrigado. E tá nós bom. entendemos assim, né? Tá bom. Tá bom, tem o Robson Alemão, lá do ferroviário, tem o mais um lateral. O Lucas que vem, Mazotti, que vem do disse Brasil, que é daqui, mas está no é. Brasil de
1: Pelotas. É,
4: não vou comentar nada, porque eu não conheço, pode ser que tenha aí algum Pelé nesse meio aí, então, depois eu caio do cavalo. Mas olha, ô gente, acompanhei, né? Tá duro de aguentar alguns jogos do Londrina. É que, é que na segunda-feira a raiva já passou, né? Então a gente manera um pouco. Mas, olha, contra o CSA foi uma vergonha, contra o esporte foi uma vergonha, contra o Ituano voltou a ser uma coisa ridícula. Coisa de campeonato varziano, tá? Eu daria nota 2, esse 0x0 lá em Itu. Agora o Douglas Coutinho sumiu, Caprini sumiu Samuel Santos sumiu eu tô achando que tem muitos jogadores no Londrina que a cabeça tá na janela e, no, e alguns times da Série A se realmente for isso, né porque é duro o cara pensando uma baita de uma proposta da, da Série A o cara já não quer se machucar, não quer se contundir. E se isso for verdade, viu, Adilson, deixa esse povo no banco por hora. Não é verdade? Vê se surge mesmo negociação para eles ou não. Põe outros jogadores que não tem com, com times da Série A na cabeça. Não é verdade? Agora, outro detalhe. O Adilson usou lá Itu o jogo inteirinho. Jogou com um atacante só. E cinco no meio, porque o Caprini é um, foi um meia. De início tinha o Douglas Coutinho, saiu, aí entrou o Mirandinho, saiu o Mirandinho, entrou o Gabriel. O time inteiro com um atacante. E o Ituano, feio de bola, hein? Mas feio de bola mesmo. Eu sei que empate fora é bom. Eu até falava, traz um empate de lá e ganha três pontos do Sampaio. Mas eu não sabia que o Ituano era tão ruim de bola dessa maneira. Empate fora é bom contra time de certo nível. Agora o Ituano, pelo amor de Deus. Bom, agora para compensar né, o ridículo de, do CSA, do Esporte e do Ituano, sete pontos perdidos, é ganhar do Sampaio. Agora, depois que eu vi o Sampaio golear e dar um show no Vasco vamos esperar ver o que vai acontecer amanhã
1: meio dia 16 em Londrina mal acaba o jogo já tem outro, sábado Londrina empatou com o Ituano, amanhã pega o Sampaio Correia no fechamento do primeiro turno para o Londrina boa tarde, Vanderlei Rodrigues Boa tarde Jota Matheus, boa tarde um amigo do Bate Bola, nem o céu, nem o inferno, né? Outro
2: dia a gente falava, ó, oh, esse é o time do Londrina e claro que o jornalista ele vai avaliar o analista aquilo que ele presencia em cada partida e por isso a gente sempre crava essa historinha que cada jogo traz a sua história. Só que atrás disso a gente teve uma semana perturbada, gente tumultuando nos bastidores, dizendo que o jogador tem proposta pra lá e pra cá e a gente sabe como é a cabeça do jogador. É, vou dizer uma coisa, eu passou pela minha cabeça uma expressão quanto a empresário de futebol, que muitas vezes atrapalha a carreira de jogador, mas não vou falar em respeito ao público enorme da Paiquerê no bate-bola. Agora, Matheus, pior que fosse, pior de tudo, fosse o Londrina perder para a equipe do Ituano. É mais uma partida nesse campeonato brasileiro que o Tubarão deixou escapar a oportunidade de voltar para casa com três pontos. Terá que se redimir agora diante do Sampaio, que colocou... 30 mil torcedores no último jogo, tudo bem que é contra o Vasco da Gama e as equipes cariocas realmente são fortes no norte, nordeste do Brasil, isso é fato que todo mundo sabe. Agora, até agora, a informação que eu recebi, o Londrina vendeu pro jogo de amanhã, apenas quatro ingressos, aí para que eu, para que a gente tem que descer e repensar aonde está o erro, hein, Matheus?
1: Meio dia
5: e 18 em Londrina, Fabinho Fernandes, boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde, terminou nesse final de semana, Matheus, a, a primeira fase do campeonato paranaense sub-20. O, do grupo aqui das equipes do Norte do Paraná, o grupo 6, o Londrina venceu o Rolândia Esporte Clube por 6 a 0, o Nacional passou pela Portuguesa Londrinense por 2 a 0 e em Cambé o Arapongas perdeu para o Clube Atlético Cambé por 1 um a 0. Londrina com 32 pontos, Apucarana Esportes com 24 e o Nacional de Rolândia com 24 foram as equipes do grupo C que se classificaram para a próxima fase e já estão definidos os grupos da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20. Matheus. No grupo E estão Atlético Paranaense Independente, lá de São José dos Pinhais, o Nacional de Rolândia e o Maringá Futebol Clube. No grupo F, o Patriotas, lá de Curitiba, o Operário de Ponta Grossa, o Londrina Esporte Clube e o Futebol Clube Cascavel. E no grupo G, o Paraná Clube, o Curitiba, o Apucarana Esportes e o Paranavaí, os grupos da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20. E começou ontem, lá na cidade de Cascavel, Matheus, a 14 edição da Taça Brasil Sub-20 de futsal feminino. O Londrina Futsal é o atual campeão da Taça Paraná Sub-20, por isso está representando o estado. A equipe londrinense faria sua estreia ontem lá na cidade de Cascavel, mas o Vila Nova de Goiás teve problemas e desistiu da competição. Então, pelo grupo A, o grupo da equipe londrinense apenas uma partida ontem. O ADEF lá do Distrito Federal goleou o, a Zipa de Minas Gerais por 4 a 0 o Londrina Futsal da técnica Jane Borim fará sua estreia hoje lá em Cascavel às 17 horas, na Taça Brasil Sub-20 contra a Uzipa lá de Minas Gerais, Mateus. Meio-dia e
1: 20 em Londrina. Agora eu quero falar com você de empresas da área de saúde, como clínicas, consultórios e farmácias. Para executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro. Possui todas as licenças e certificados para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024 4070. WhatsApp é 999939579 9579. Bom, Londrina terminou a penúltima rodada do primeiro turno em décimo lugar... Com 23 pontos no 0 a 0 contra o Ituano. Distante seis pontos do, do G4 e quatro pontos da zona de rebaixamento. E o Londrina volta a enfrentar agora vai enfrentar na última do primeiro turno o Sampaio Corrêa, que venceu o Vasco da Gama por 3 a 1 lá em São Luís. Você viu algum pedaço do jogo do Sampaio com Vasco, Fiori? Eu assisti uma boa parte do jogo.
4: Nossa, rapaz, <risos> como é bonito ver um time. Bom, os times lá do Nordeste são assim, né? Eles imprimem uma velocidade, uma transição super rápida, futebol vertical. Olha, fiquei impressionado de ver. Ah, botou o Vasco na roda, Exatamente. pôs o Vasco na roda. E o placar mais justo seria 5 a 1 um para o Sampaio Correia, né? Olha que partidaço, mas cada jogo tem uma história aqui vai ser totalmente diferente amanhã, né?
1: Exatamente, é aquilo que o Vanderlei disse, né? Esse chavão aí de cada jogo tem, tem uma história e claro que a história pode... E a gente espera que seja bem diferente porque, claro, o um time que tasca 3x1 no Vasco vem jogar aqui e vem para assustar. Como todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B são são jogos difíceis, não há moleza realmente, eu acho que o próprio Sampaio, mesmo depois da vitória contra o Vasco, sabe que vai enfrentar Pedreira no estádio do Matheus,
4: só, só rapidamente, Fabinho o, o, um, um alô pro goleiro Matheus Nogueira, que tem feito grande defesa, é o titular do Londrina, mas três tiros de meta, é. que você bateu, Matheus, a bola saiu pela pra lateral, lateral. dá uma caprichada, cara
1: não, é incrível, né? Porque o campo é tão grande, né, Fiore? O campo é tão grande. Você bate pra frente, claro que corre o risco de cair na, na cabeça do adversário. Mas tá dentro de campo agora. Foram três, realmente, eu até citei na... Na, na transmissão, as deficiências do goleiro nesse tipo de, de, de lançamento de reposição de bola incrível realmente, Eu não sei se o, o pé tava fora da forma qual é
4: o problema, mas acho que é algo que precisa ser resolvido, você Fabinho? E também voltou com aquele probleminha daqueles estoquinho, tem é... que sair jogando, não volta com isso não, o não tem capacidade para sair jogando assim não
5: sair jogando com a bola perto da área é risco né? Matheus, e como é bom sair na frente no marcador jogando em casa com uma grande torcida como fez o Sampaio Correia no, no último final de semana saiu na frente, passou a jogar nos contra-ataques o Vasco da Gama foi para cima do Sampaio Correia também, mas como é importante né Matheus, você sair é. na frente no marcador contando com o seu treinador é, contando com o seu torcedor e a torcida empurrando o time, o Vasco indo pra cima e nos contra-ataques, o Sampaio Correia acabou matando a partida, vencendo por 3 a 1 mas aquele time que jogou contra o Vasco será bem diferente amanhã no estádio do Café, Matheus. Daqui a pouquinho o Guilherme certo. Lima vai trazer todas as informações, o Sampaio Correia tem um caminhão de desfalques é. pro jogo de
4: amanhã, viu Matheus? São nove, nove, inclusive o tarde Pimentinha não vem, ah, ainda pimentinha, bem. Pimentinha não vem, Fiore? pimentinha. Porque que... tá, o tem ele, o pimentinha e mais, mais dois, então, foram vetados pelo departamento médico, tem negro suspenso, enfim, são nove, né? Que desfalques. Pois é,
1: engraçado é que a gente acompanha, claro, o Sampaio, pela, até pela, pela distância maior, embora hoje tudo est... Seja unificado aí, mas a gente muitas vezes não dá muita bola para um time como o Sampaio Correia, acompanhando nos mínimos detalhes, mas tem alguns jogadores de nomes um tanto desconhecidos para a gente, mas que são de ótima produção dentro de campo para o seu time. E um toque da Série A antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte. O Corinthians levou a virada lá do Ceará por 3 a 1 não cria juízo o Corinthians mesmo. E só do golaço, co... hein, Matheus? Golaço, exatamente. Jogo de golaços, o gol do Roger Guedes. Dois, dos três gols, né, do, do Ceará foram, foram bonitos, do né? Do Vina
5: que jogou no Londrina, né, Matheus? Como é que é? Do Vinícius que jogou no Londrina. É, que agora é Vina, né?
1: Ceará. Aliás, é o craque do time lá do Ceará, né? O Atlético Mineiro ganhou do Botafogo e assumiu, dormiu na liderança do campeonato. O Palmeiras joga hoje contra o Cuiabá e a Paiquerê transmite. E a gente lembra que o Atlético tem 31 pontos, mas claro, a tendência é o Palmeiras recuperar a liderança hoje jogando contra o Cuiabá. Apesar do jogo ser lá no Mato Grosso, o Palmeiras é favorito, 30 pontos. Corinthians 29, Internacional 29, Fluminense e Atlético Paranaense, 28. Se der o um empatezinho do Palmeiras lá. No, no Mato Grosso hoje, aí vai ficar na base de é dois Parque. com
5: 31 é, dois é com Paulo, 29, né? e dois com 29 e nove com 28 né? No G6. O jogo é no Allianz Parque, tá, Matheus? Ah, é em
1: São Paulo? Perdão, é. eu achei que fosse em Cuiabá. Jogo em São... E tá aí, aumenta o favoritismo do Palmeiras. Mais Parece... de
5: 36 mil ingressos já foram vendidos pro uhum. jogo de hoje. Ah,
1: numa lógica,
2: dentro da de normalidade, né, Verdão, hoje, né, até com goleada. Mas a gente sabe como funciona, né? Mas a pressão tá enorme, viu, Matheus?
4: É, pressão... Matheus. Oi. Como é que o Corinthians continua ali em cima com essa bolinha que tem jogado? Isso aí precisa um estudo, né? <risos> Mas acho que tá
1: tudo... Olha, se você tirar aí... O próprio Atlético Mineiro caiu bastante, hein? O Atlético não é mais aquele super time... Aliás, Palmeiras e Atlético Mineiro, que comandam o campeonato hoje, foram recentemente desclassificados, né? Na semana passada da Copa do Brasil, agora realmente o fenômeno que envolve Corinthians Corinthians nunca tem um time repetido o Corinthians tem umas escalações esquisitas né, agora com a chegada da janela, com a chegada do, do Becão Paraguaio lá que vai impor respeito do, do Yuri Alberto como centroavante, daqui a pouco mais alguma contratação o Corinthians pode realmente jogar o futebol esperado pela sua torcida. E falando em janela, quer dizer, as maiores atrações da janela, o Vidal volante do Flamengo, né? o, o chileno que estava lá na Europa, o Yuri Alberto Balbuena e dois gringos que vão reforçar o time do Palmeiras nesse campeonato brasileiro.
4: Né? Yuri Alberto, você acha que vai resolver o problema do Corinthians? Ô oh, santo Deus!
1: É, rapaz, vamos ver que bicho dá. Meio dia e 27 em Londrina, é o bate-bola da Pai O Fabinho Fernandes traz a manifestação do ouvinte. Antes
5: do recado do ouvinte, Matheus, um recado do pessoal lá do Londrina Esporte Clube. A Time Mania, Matheus, está acumulada em 55 milhões de reais. Aposte na Time Mania, coloque o Londrina como o time do coração. Você estará ajudando muito o Londrina Esporte Clube. Pelo WhatsApp, o 9994110. O Everson, pessoal da mesa, vamos ter calma para avaliar os reforços. Lembra do Zeca? Quando veio, era reserva do rebaixado oeste. Assim é futebol. Aqui pode ser que dê certo. O Leandro, no jogo de sábado, os times fizeram jogo de compadres ou são ruins mesmo? É a pergunta aqui do Leandro. O Dirceu, o Londrina sábado não jogou nada, deixou escapar uma vitória fora de casa, o Lincão, os jogadores do leque estão fazendo o corpo mole e o gestor não pode falar nada está devendo para os jogadores o Romildo, o resultado de 0x0 0 foi bom para o Londrina o ano passado o Londrina passou praticamente todo o campeonato na zona do rebaixamento, o Adilson ele faz duas perguntas aqui, buscando investimento na Nigéria será mesmo esse país? As duas perguntas aqui do Adilson, o Gilberto, olha o tipo de reforços que estão trazendo para o nosso Londrina Esporte Clube, o Sebastião, perdemos o goleiro Paulo Rogério, lastimável, os torcedores do Londrina estão em luto, e o Cardoso também participando com a gente, será que daria para vocês colocarem novamente a entrevista do, do Sérgio Malucelli, Cardoso, você ouve a, intervi, a entrevista na íntegra no portal Pai Querer Cardoso. Em frente com o nosso bate-bola
1: desta segunda-feira, está de volta o Guilherme Lima falando do Londrina para o jogo de amanhã contra o Sampaio Correia. Você Guilherme?
3: Muito bem, Jota Matheus, então agora vamos falar do Londrina no campo. Tubarão que vem de um empate fora de casa contra o Ituano, 0 a 0 no interior do estado de São Paulo, no sábado pela manhã. E a principal novidade do Londrina, Matheus, foi o Mossoró. O Mossoró que entrou aí no time, na vaga do Mirandinho, que foi titular contra o Esporte, e aquilo que falávamos, o Alan Ruschel ganhou a titularidade na esquerda, o Eltinho ficou com opção no banco de reservas. O Londrino Esporte Clube jogou contra o Ituano, com o Matheus Nogueira, Samuel Santos, depois o Denilson, Gustavo Vilar, Saibon, que tomou amarelo, Alan Ruschel, João Paulo, que tomou amarelo, Johnny Lucas, GG e Mossoró, depois o Mandaca Caprini depois o Gabriel Santos e o Douglas Coutinho. É, aliás, o Douglas Coutinho titular o Mirandinho entrou depois o técnico Adilson Batista o Simon e o João Paulo tomaram um cartão mas não estavam pendurados o Londrina não perdeu ninguém pendurado e não perdeu ninguém machucado o Samuel Santos deixou o jogo com desgaste físico muito calor, ele correu bastante mas não entrou no DM, então ele está liberado e a tendência, Matheus, é que agora à tarde o treino começa às 15h30 no CTDSM Esportes o técnico Adilson Batista repita a formação, até porque quem entrou não mostrou muito, né, Matheus? O Mirandinha entrou mal, o Gabriel Santos pior ainda, mostrando a falta de ritmo, então a tendência, como não teve muito tempo para treinar, e até o GG e o Mossoró participaram ativamente do primeiro tempo, aí no segundo tempo o time morreu Assim como o Ituano, né? muito calor em tudo, temos muito seco, teve parada de hidratação no primeiro e no segundo tempo. Então a tendência é que exatamente na última rodada do primeiro turno, a 19, o Londrina repita a formação de uma rodada para a outra. Né? A tendência é que o Londrina comece amanhã com Matheus Nogueira, Samuel Santos, Gustavo Vilar, Simon e Alan Ruschel, João Paulo, Johnny Lucas, GG Mossoró, Caprini e Douglas Coutinho. O Londrina vai encerrar a sua participação jogando em casa. Até aqui, no Estádio do Café, quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, é o retrospecto do Londrina e o Londrina Esporte Clube sabe que precisa vencer. Não só para chegar ao, aos 26 pontos, né? pontos, o Londrina tem 23 pontos, mas porque, Matheus, no segundo turno, o Londrina vai fazer um jogo a menos em casa, né? O Londrina fez 10 jogos em casa, nove no primeiro turno, no segundo, nove mandante, dez visitas. Então, essa questão de fora de casa, ela afeta o Londrina, o Londrina... Fora de casa, em nove jogos, só venceu dois, empatou um, né? seis derrotas, um retrospecto ruim. Então, por isso, o Londrina sabe que precisa vencer o Sampaio Correia para ter um pouco mais de tranquilidade, sobretudo para não ver o retrovisor cheio no tocante aí ao rebaixamento. Agora à tarde, portanto, é o último treino do Londrina, é a última atividade e depois concentração para o jogo de amanhã. E olha, Matheus, o que preocupa também a diretoria do Londrina é a baixa procura por ingresso, hein? A procura até aqui ela é quase que inexistente. O Londrina, a última informação que nos foi passada é que em termos de número de sócio torcedores, o Londrina vendeu 659 pacotes, pelo menos esse é o último dado, né? Esse é o último número que o Londrina passou. E nesse momento, nós não temos nem 700 pessoas garantidas no estádio. É claro que mulheres entram de graça, na arquibancada, crianças, enfim. Há uma série de bonificação. Então, a tendência é passar de mil. Mas, nessa procura baixíssima, Matheus, nesse momento, o Londrina infelizmente trabalha com a possibilidade do jogo de amanhã ser o jogo de mais baixo público do Londrina como mandante na Série B então uma preocupação, sobretudo no tocante à renda, os ingressos estão esparramados aí nos tradicionais postos de venda, na Tuba Store, nas lojas da Carilu, quem quiser comprar pode ir no Vale Sorte, ali no Calçadão também quem quiser comprar pode entrar no meubilhete.com, existe essa possibilidade, mas o que preocupa é isso o ingresso masculino custa R$ 40 reais a arquibancada, R$ 60 reais a cadeira cativa, né? É promoção de meio ingresso para todo mundo. Mulher entra de graça na arquibancada. Mas essa preocupação por conta da baixíssima procura, repito, esse jogo não está despertando, pelo menos até o presente momento, segundo o próprio Londrina Esporte Clube SM Esportes, a cobiça do torcedor em adquirir o seu bilhete e prestigiar o Londrina Esporte Clube Matheus, a CBF já divulgou a arbitragem para o jogo e vem do Pernambuco apita a pita partida o Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado pelo Humberto Matheus Dias da Silva aliás, Humberto Martins Dias da Silva e o Francisco Chaves Bezerra Júnior, o trio pernambucano o VAR também é pernambucano é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, lembrando então um trio e o VAR de Pernambuco para o Londrina enfrentar o Sampaio Corrêa. O jogo foi antecipado, será amanhã às 19 horas no Estádio do Café. E o retorno já começa sábado, o Londrina joga terça-feira e vai ter uma semana cheia, porque sábado 18h30 o Londrina volta ao Recife, onde teve duas semanas atrás quando perdeu para o Sport 2x0, para abrir o retorno no sábado 18h30 contra o Náutico. O Londrina que ainda não definiu a programação. Dessa viagem, uma reunião agora à tarde vai formalizar. O Londrina pode viajar para o Recife já na quinta-feira, mas, como o jogo é 18h30, também existe a chance do Londrina viajar na sexta para aproveitar a quinta para treinar, porque essa semana é treino hoje, terça Sampaio, quarta descanso quinta treino e pode ter a viagem para fazer uma atividade lá no Recife ou treina quinta e a viagem na sexta para o jogo sábado então é uma semana apertada para o técnico Adilson Batista, pensando já no retorno da Série B, que já começa no sábado. Contra o Náutico, o Londrina abre o turno o, o número dois, né? O retorno lembrando que na ida, Matheus, o Londrina talvez fez o seu melhor jogo exatamente na estreia quando bateu o Náutico por dois gols a zero. E para finalizar, Matheus, o gestor Sérgio Malucelli está no CT, agora à tarde ele vai se reunir com o PC Gusmão, que é o homem forte do futebol do Londrina, na pauta contratações. O Londrina sabe que agora a janela está aberta, claro, o assédio é grande, o Londrina pode perder algum eventual atleta, porém a partir de agora à tarde com a janela aberta, se o Londrina conseguir inscrever algum jogador ainda hoje até as 19 horas, esse jogador estará habilitado para enfrentar o Sampaio amanhã. Mas por enquanto Segundo informações, ninguém foi contratado, ninguém chegou até o presente momento, mas o Londrina já está se mexendo nos bastidores para aproveitar a janela e reforçar o plantel, Matheus. Meio-dia e 43 em
1: Londrina. Ô, Fernando, Luiz, você acredita oh. que o técnico Adilson Batista vai repetir
4: o time? Ah, eu não sei. Isso nunca não dá acontece, uma... né? Não, não dá para falar. Todo <risos> jogo, ele. Todo mundo achava que ia ter Mirandinha. O Caprini e o Douglas Coutinho, aí no fim ele colocou o Mossoró é. no meio. Então, cada jogo ele tem uma novidade, então é bom nem falar. Agora, esperar, esse negócio do torcedor aí de é. quatro ingressos, a verdade é o seguinte, é, quem viu o jogo contra o CSA, quem viu contra o esporte e contra o Ituano, pergunta que motivação teria para comprar o um ingresso para o jogo de amanhã? É isso aí.
1: É na verdade, eu, eu particularmente Vanderlei, eu não, não, não peço mais para torcer. Eu acho que vai quem quer. Realmente no estádio do Café falta realmente um, uma ligação mais forte entre o torcedor e o Londrina e a, e a única a única parte que pode realmente chamar o torcedor para ir ao estádio do café é o próprio time dentro de campo, né?
2: É verdade, Matheus, até essa questão, ah, falta água, que bancada tá suja, sei lá, falta iluminação, falta segurança, às vezes, ao entorno do estádio, eh, o cara cobrando caro pelo estacionamento tudo isso fica lá no 15 quinto plano, é. quando você tem um time bom, o cara vai pelo sentimento, pela emoção, a resposta está sendo dada aí, mas eu acho que nós aqui, Matheus vamos, eu particularmente, eu convoco o torcedor para ir amanhã no estádio do café, quem gosta do Londrina, pô, vai estar amanhã no café, é só na boa, então? Mas na boa é fácil, pô. Quero ver aí na ruim. Tem que estar junto na hora da pegada. Que a coisa tá pegando, o circo tá apertando, tem que estar junto. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que é torcedor do Londrina, você tem um compromisso amanhã é com o tubarão no estádio do café. Ô Matheus, vários ouvintes mandaram aqui, se permitir, por gentileza, entre eles o Armando e o Mauro Capelanes, que foi dito no ar que ainda estava vivo o Ademar. E ele faleceu é. É, em 2017, Matheus, que Zé, participou Zé, daquela é um campanha lá de parece. 77,
1: né? O Ademar faleceu em, lá no Mato Grosso, onde vivia, né? Ele também é, foi jogador no Londrina. Era um camisa 10 no Londrina naquela Isso. memorável campanha. Hoje né? não
4: tem mais 10 igual o Ademar,
1: não, não existe, não. Tem, não. não tem. Está extremamente técnico, né, Fiore? Um jogador que realmente era o tipo é. de um jogador perfeito. Claro que dentro das limitações, é. né? Mas era realmente um jogador de categoria invejável,
4: né? Agora, interessante que o Londrina tá aí trazendo jogadores da quarta divisão do Campeonato Paulista, outro lá do Brasil de Pelota. o Londrina precisa primeiro de meia de criação, o Londrina não tem, ele tem meia ofensivo e um monte de volantes, jogador de criação, de habilidade no meio campo, que sabe virar um, o jogo da, da esquerda a direita, o Londrina não tem e mais uma vez não se fala em meio. Londrina não tem um meia de criação. Você vem falar para mim que o Moçoró é meia de criação, não que é. o GG é meia de criação. O problema do Londrina tá ali. Tem que ser o 10. Esse que o Londrina tem que ir atrás.
1: Meio-dia e 46 em Londrina, bate-bola da paiqueria. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Grande empreendimento da Dexdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, Sombra da Mata. Telefone Dexdal é sete. Hoje, logo após a voz do Brasil, tem Palmeiras e Cuiabá. Oito da noite, Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo na jogada. O Guilherme está de volta agora para falar do adversário do Tubarão. O que também é tubarão, é o tubarão de São Luís do Maranhão,
3: Sampaio Correia. Você, Guilherme? Legal, J. Matheus. Estou de volta agora para falar um pouco mais sobre o Sampaio Correia. Próximo adversário do Londrino Esporte Clube, jogo amanhã, 19 horas, no Estádio do Café. A equipe do Sampaio Correia está num bom momento. Até aqui, o time vem na sexta posição, com sete vitórias, quatro empates e sete derrotas. Marcou 21 e sofreu 19. Um saldo positivo de dois. O Sampaio Correia vende de duas vitórias seguidas na competição. Bateu o Itono por 2 a 0 e o Vasco da Gama por 3 a 1 um. Só que, dentro de campo, a equipe do Sampaio Correia tem vários problemas. O Sampaio Correia, Matheus, que ainda não chegou a Londrina, ele voou de São Luís para Curitiba, chegou ontem à noite na capital paranaense e fez um treinamento agora de manhã no CT do Atlético. Nesse momento, os jogadores estão almoçando e agora à tarde a delegação do Sampaio embarca para Londrina. E a equipe vai ter vários problemas. O zagueiro Nilson Júnior e o meia Rafael Vila receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora o atacante Pimentinha, o lateral-direito Mateuzinho e o volante Maurício foram vetados pelo departamento médico por desgaste muscular e com isso também não viajaram para o Paraná. Porém, o Sampaio Correia tem novidades. O lateral-direito Ian entra na vaga do Mateuzinho e o meio-atacante Nadson, que foi contratado junto ao CSA das Alagoas, vai jogar. Outra novidade que a equipe vai ter é na zaga, sem o Nilson Júnior, o Joécio entra por ali. E sem o armador da equipe, o Rafael Vila, a novidade é o Renatinho. Aquele Renatinho que jogou no Paraná Clube no Botafogo. Jogador experiente, de muita qualidade, revelado no Atlético Paranaense. E o Sampaio Correia, nesse momento, tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao lado de outros jogadores, o Gabriel Poveda. Apelidado de Povedovski, é o principal jogador da equipe maranhense. O time, treinado por o Léo Condé vai jogar contra o Londrina com Gabriel Batista no gol, aquele goleiro que pertence ao Flamengo Ian, Gabriel Furtado Joécio e Pará André Luiz, Ferreira Nadson e Renatinho no ataque Igor catatal e Gabriel Poveda contra o Vasco, vitória por 3 a 1 com mais de 30 mil pessoas no Castelão o catatal fez dois gols e o Poveda fez o outro gol da equipe maranhense como curiosidade Matheus o time do Sampaio Correia ainda não venceu nenhum jogo fora de casa nesse campeonato brasileiro da Série B. E assim falamos um pouco mais do Sampaio Correia. E fica um recado, em Matheus? Amanhã está proibido gritar Tubarão no Estádio do Café, porque Tubarão também é o apelido da equipe do Sampaio Correia. Ah, vamos gritar Tubarão sim, mas a
1: torcida vai ser só a do Londrina, né? Então, já viu, o, imagina, o Sampaio Correia vem, será que vai, vamos ter algum torcedor de Sampaio?
4: Claro. Alguém mas, que mora aqui na região, é, que é de lá, né? O Maranhense, ser, né? É.
1: Exatamente. Agora, é interessante, né, Fior? O Catatau, o Poveda, quer dizer, são nomes para nós desconhecidos, né? Por mais que se acompanhe o futebol, nos Mas mínimos. Mas Poveda
4: de... fez um monte de gols é. já, né?
1: E o, o, e o Catatau, o Igor catatal foi o artilheiro do no, no jogo de ontem é. contra o Vasco da Gama. Agora é aquela
4: história, né? Também
1: não dá para você sofrer antes da hora, não. Não, não. Tudo é parecido nesse campeonato brasileiro da Série B. É. Não há, né? Você vê, o, o Vascão da Gama levou três. O Cruzeiro para ganhar o seu jogo ontem, no Novo Horizontino, foi um um sacrifício é. danado e o Cruzeiro hoje é o, é o líder disparado da Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, na verdade, tem, todo mundo tem cara de Série B e, na
4: Série B, não é? E não dá para comparar esse jogo contra o Vasco. Você jogando em casa contra o Vasco, time carioca, 30 mil torcedores, o Sampaio virou leão em campo. Agora amanhã aqui, completamente diferente. Não vai jogar nem a metade do que jogou contra o Vasco.
1: E é a chance do Londrina faturar os três pontos e fechar bem né, a sua participação no primeiro turno. né? Com 26 pontos, o Londrina terá um bom primeiro turno, né? Vai melhorar a sua posição daqui a pouco, terminando o turno em sétimo, oitavo lugar. Na primeira parte. Da tabela de classificação. Está fazendo
2: o né? seu papel, né, Matheus? Se você for é. avaliar em relação ao campeonato do ano passado, não dá nem para pôr na balança, né? É. E uma perspectiva melhor da questão, assim: o, o pensamento é a manutenção dos caras que. dos jogadores que estão resolvendo o problema no Londrina. Agora, porém, esses jogadores precisam estar com a cabeça aqui saber que tá vestindo a camisa do Londrina não adianta vestir a camisa do Londrina e sonhando com a camisa do Palmeiras, do Corinthians do Flamengo, os ou outros clubes brasileiros o cara tem que fazer o melhor dele aqui se não vai rolar agora, o campeonato daqui a pouco termina, o um ano que vem é outra temporada outra história né Matheus?
1: Exato, agora nós estamos falando aí, cabeça na Série A será que realmente são equipes da Série A que querem alguns jogadores do Curitiba né, que quer o Caprine, que mais aí mas é também da turma de baixo da série A, né? Meio-dia e 53 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola. Lembrando que hoje, a partir das 8 da noite, tem Palmeiras e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados acesse fimdeobra.com.br agora é hora do Fabinho Fernandes
5: e o nosso ouvinte, o Romulo Neves, como torcedor vai ao estádio do café com um time que não tem o objetivo de subir oitenta reais o ingresso quarenta reais o meio ingresso e ainda não tem nem água no estádio aí é chamar o torcedor de otário diz aqui o Rômulo Neves o Robson, mais um jogo horroroso do Londrina a luta será contra o rebaixamento o Xaxá pergunta sobre o repórter Lúcio Flávio, está de férias Xaxá. volta na próxima segunda-feira o Joel Rodrigues se o Leque jogasse com a garra do Sampaio Correia, estaria na parte de cima da tabela, os jogadores estão voando do Sampaio Correia o Hércio, a gente tem que respeitar o Sampaio Correia e, e, ele também é tubarão, diz aqui o Hércio, como disse o Guilherme Lima o Carlos, pelos nomes apresentados, o segundo turno vai ser uma dureza para o tubarão, o Marcos Dias falar que Danilo é reforço vocês estão de brincadeira o Eduardo, o Douglas Coutinho usa os times para trampolim para fazer contratos internacionais o Valmir Demarque com os jogadores se poupando pensando na janela é melhor o Adilson Batista nem colocar esses jogadores e colocar outros menos procurados pelo mercado. O Luiz, o Leque é o, é o cavalo em cima do poste. Esse time era para estar entre os lanternas. O Dercino, se o Leque jogar esta bolinha, o Sampaio Correia vai pôr o Leque na roda amanhã no estádio do café. O Silvio, se for para trazer esses nomes, é melhor não trazer ninguém para o segundo turno. O Alcebia de Sambate, gostei muito do gramado lá de tudo Novelli Júnior, muito bem cuidado, serve de exemplo para prefeitura de Londrina, o Claudenir lá de Sertanópolis, o Fiore tem razão, o Londrina só contrata Cavalo Manco, vai cair para a série C, o Antônio Ribeiro, será que é proibido atacar e chutar no gol neste time do Londrina Esporte Clube que falta de vontade ao time, o Fabrício Lopes, 700 torcedores, uma vergonha, público de divisão de acesso e ainda tem gente que cobra o gestor Sérgio Malucelli. O Marco, não vou por causa do preço do ingresso, quarenta reais fica muito difícil para mim, a realidade do povo é outra, irmão, diz aqui o Marco. O Geraldo Magela é lá de Cambé, o jogo de sábado estava tão ruim que eu desliguei o rádio para não passar raiva. O Elias, que torcedor vai ao estádio do café depois de um jogo tão ruim lá em Itu, o Luiz Antônio o torcedor do Londrina não está nem aí, aqui em Curitiba o Clube leva mais público na Série D e o Lucas Ticiano como chamar o torcedor, se o gestor toda entrevista só fala mal do torcedor e também da cidade, infelizmente cada vez diminui mais o público no estádio do café, diz o nosso ouvinte Lucas Ticiano
1: Matheus Valeu, obrigado gente, obrigado Fabinho. Meio-dia, 56. Resultados da Série A do Campeonato Brasileiro no final de semana, 17 rodada: Atlético Paranaense 0, Internacional 0, Flamengo 2, Curitiba 0, Havaí 1 um, Santos 0. Ceará 3, Corinthians 1. Um, ontem, Juventude 0, Goiás 0, São Paulo 2, Fluminense 2, Atlético de Goiás 0, Fortaleza 1, um, Botafogo 0, Atlético Mineiro 1, um, América Mineiro 0, Bragantino 3. Hoje, com transmissão da Paiqueria, às 8 da noite, Palmeiras e Cuiabá. O G6 tem Atlético Mineiro 31 um pontos, o novo líder, Palmeiras 30, Corinthians 29, Internacional 29, Fluminense e Atlético Paranaense, 28 pontos. Na ponta de baixo, zona de rebaixamento, a América Mineiro 18 pontos, Atlético de Goiás 17, Fortaleza 14 e o Juventude é o novo Lanterna com 13. Na Série B, sábado, Ituano 0, Londrina 0, CRB 1, um, Brusque 1, um, Grêmio 3, Tombense 0, Sampaio Correia 3, Vasco da Gama 1, um, Guarani 0, Bahia 2. Ontem, Náutico 1, um, Chapecoense 2, Cruzeiro 2, Novo Horizontino 1. Um. Cruzeiro, 41 pontos, Vasco, 34, Bahia, 33, Grêmio, 32 no G4. O Londrina é o décimo colocado com 23 pontos. O Operário, outro paranaense do campeonato, é o 14 quarto com 20 pontos. Nas últimas posições, a ponta de baixo: CSA, 19, Náutico, 18, Guarani, 17, Vila Nova, 13. Hoje, a abertura de nova rodada: Esporte Vila Nova jogando às 8 da noite. Na série e Deus, paranaenses do grupo 7, só o Paraná Clube se classificou. São Bernardo, Paraná, Portuguesa Carioca e Oeste os classificados. No grupo 8 se classificaram os paranaenses Cascavel e Azures, mais os gaúchos Caxias e Aimoré o Brasil volta a campo hoje pela Copa América de Futebol Feminino, jogando às 18 horas contra a Venezuela lá em Armênia, na Colômbia. E amanhã sairá o sorteio para as quartas e final da Copa do Brasil. a uma e meia da tarde, na sede da CBF, vamos saber os confrontos com as equipes classificadas. Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético de Goiás, Fluminense, Fortaleza, América Mineiro e Flamengo. Ponto final no bate-bola está chegando Bruno Cardial com música e notícia para você até às 18 horas. Às 18, a próxima atração esportiva da Paiquerê ou em cima do lance. Às 20 horas, a jornada esportiva de Palmeiras e Cuiabá. A todos uma boa tarde.
4: Pai